2: Muy buenas noches, les saluda con gusto Eduardo Tapia, sea bienvenido a una emisión más de Bajo Fuego, el lunes 26 de diciembre del 2022, ya pasó Nochebuena, ya pasó Navidad, esperemos o espero y todo el equipo de La Poderosa que haya pasado de maravilla estos días, la Nochebuena, Navidad, ya regresamos el día de hoy de manera normal con toda la información, le pedimos que quede con, con nosotros esta próxima hora. Agradezco al equipo de trabajo en control, en cabina master Brian Martínez y aquí en controles en cabina Jorge Rodríguez Sabanero y lo mencionado servidor Eduardo Tapia que estará con usted durante esta próxima hora con toda la información. Así que el día de hoy localizan el cuerpo envuelto en una lona de un hombre aparentemente en la colonia San Manuel. Y los accidentes lamentablemente continúan. Murieron dos jóvenes en un accidente precisamente ahí en el Boulevard Aeropuerto. Y esta información que se registró el fin de semana dejaron en libertad al presunto responsable de atropellar y matar a padre e hijo. Esto también en un accidente sobre el libramiento Morelos. También le vamos a dar información sobre cuatro exalumnos de la Universidad Politécnica de Guanajuato que fallecieron en un accidente. Y información de carácter nacional, se registran explosiones en el volcán Popocatépetl, allá en Puebla, le vamos a dar toda la información. Son las siete con tres de la noche ya, vamos a una pausa y regresamos de lleno con toda la información a Bajo Fuego.
0: con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
1: de acceso a la información pública para el estado de Guanajuato.
4: ¿Qué onda, Kai? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde vienes? Vengo de aquí de Presidencia. Fíjate que vienes a pagar el predial. Ya que están haciendo el 80% de descuentos en recargos. No lo había pagado y aproveché ahorita. No, pues hay que aprovechar. ¿Y de cuándo a cuándo está esa promoción? Va a estar desde el primero hasta el 30 de diciembre. Puedes pagar aquí en Presidencia o en las siete delegaciones. Si gusta, te acompaño. Vamos. Vamos.
0: Gracias. Con tu predial, León es más fuerte que nunca.
5: Grandes, somos
3: fuertes, somos león. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y, bajo fuego, y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiables confiable. No te dejes
1: engañar. En esta temporada hay falsos recolectores de basura pidiendo dinero, haciéndose pasar por el personal del siap Recuerda que todo nuestro equipo cuenta con sus prestaciones de ley y de ninguna manera pueden condicionar el servicio. Checa las redes sociales del CIAP León para más información.
2: 7.7 .7 de la noche, vamos ahora sí ya de lleno con toda la información de eh, carácter nacional en Puebla La madrugada de este lunes el volcán Popocatépetl presentó una explosión con lanzamiento de material incandescente Además de ceniza que se esparció al norte de la entidad, informó esto la coordinación, la coordinación General de Protección Civil allá en Puebla la imagen fue compartida por la dependencia y se observan, a pesar de las densas nubes, la explosión y el material incandescente. En la publicación, pusieron el, eh, la información, a las 2.16 horas, el volcán presentó una explosión con lanzamiento de material incandescente y ceniza que el viento dispersó al noreste de Puebla. El semáforo de alerta permanece en amarillo fase 2, Evite acercarse a la zona. Es lo que compartieron en redes sociales. También la cuenta de redes sociales de Webcams de México, Compartió un video en donde se aprecia el momento de la explosión, eh, sigue como lo mencionamos en fase 2 en semáforo amarillo. Por su parte, el gobierno de Puebla pidió a la población no acercarse al cráter y, o cañadas que bajan al volcán como mínimo a 12 kilómetros a la redonda. Mediante un comunicado, el gobierno aseguró que debido a la nubosidad de la zona, no fue posible la visibilidad de esta actividad. Sin embargo, en la región de a Amecameca, en el Estado de México, sí pudo apreciarse. También mandaron un mensaje en redes sociales el gobierno mantiene una coordinación permanente con autoridades federales y municipales para vigilar el desarrollo de la actividad que presenta el volcán, además de trabajos preventivos para evitar cualquier incidente mayor. Y respecto al clima, el pronóstico del clima para este 26 de diciembre ya indican que por la noche ingresará un nuevo frente frío y su masa de aire sobre el noreste del país, ...reforzando el ambiente frío o a muy frío en algunas regiones en el norte y oriente sobre todo. Durante este día, el frente actual, el actual frente frío número 19... ...continuará estacionado en el occidente del mar Caribe... ...y eh, pues bajará la presión sobre el occidente del Golfo de México y al sureste del país. Ambos sistemas ocasionaron chubascos y lluvias fuertes en dichas entidades en, en esta parte de México con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Quintana Roo. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la masa de aire ártica asociada al frente frío número 19 comenzará a modificar sus características térmicas, por lo que se prevé que el evento del norte dismu, dis, del, el evento del norte, perdón, disminuya paulatinamente sobre el litoral de Veracruz. Sin embargo, sobre la mesa del norte y mesa central persistirá el ambiente muy frío durante la mañana y noche, con heladas severas al amanecer. De acuerdo a, al Sistema Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas de entre los menos 5 grados a 0 grados centígrados con heladas en algunas zonas montañosas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, aquí en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México. Ya, eh, pues bueno, ya lo habíamos mencionado desde la semana pasada, aquí en el municipio ya se siente un poco más el, el frío, sobre todo eh, en las madrugadas y en las mañanas antes del amanecer, hay este pues obviamente tomar las, las precauciones, tomar las precauciones debidas, estar bien hidratado, tomar bebidas calientes y pues sobre todo abriga, abrigarse. En, en la medida de lo posible. Son las recomendaciones que siempre nos hacen las autoridades. Si alguien ubica a una persona en situación de calle, también puede acercarse a las autoridades para reportarlo y que se le pueda dar pues la ayuda para ir a algún refugio, ¿no? Y ya en información de, de aquí, de, del municipio, el día de hoy fue localizado el cuerpo de una persona envuelta en una lona en, de color negro, ahí en la colonia San Manuel. Fue cerca de las 12.30 de la tarde de este lunes, habitantes de la calle de San Eduardo y San Manuel reportaron que estaba ahí el cuerpo, a un costado de un terreno baldío, Llegaron las autoridades, los paramédicos, los paramédicos de Cruz Roja fueron los que certificaron el fallecimiento de esta persona. No se confirmó eh, totalmente, bueno, no se confirmó más bien si era un hombre o una mujer por las características en las que fue localizado el cuerpo. Está, estaba totalmente pues, envuelto en esta lona de color negro y asegurado con cinta gris. De los responsables de, de dejar el cadáver ahí, porque aparentemente nada más dejaron el cuerpo, fue asesinada esta persona en otro lugar, no se sabe nada, los vecinos dijeron que no escucharon nada extraño, eh, por un rato estuvieron pasando varias personas ahí, hasta que, pues bueno, se decidieron hacer los reportes, y se suma otro asesinato más, aquí en el municipio de León, que, eh, pues ya contando los casos del fin de semana, ya lo mencionábamos en en ocasiones anteriores, el promedio está en dos asesinatos por día, casi, el día de hoy llegamos con este a los 50 homicidios, este registrado allá en la colonia San Manuel. Y fíjese, esta información que también, pues, causó mucho revuelo, obviamente, por las características y por el tipo de accidente que se da en el Boulevard Aeropuerto, a unos metros, a unos 250 metros aproximadamente del Puente del Milenio. Hubo un accidente durante la madrugada, fue entre las dos y media, tres de la mañana, cuando se reportó este accidente, en donde estuvo involucrado una camioneta Tacoma de color blanco, con cuatro personas al interior. Aparentemente estos jóvenes, entre 20 y 25 años, dos hombres y dos mujeres, según las primeras versiones habían salido o, o, o regresaban de un baile de, de la comunidad losa de los Padres, pero hicieron un recorrido diferente para evitar algunos retenes de, de la Guardia Nacional que estaban ahí por la zona. Eso es lo que se decía de manera inicial. Eh, aparentemente iban hacia, hacia los sauces, ahí por el bulevar Aeropuerto, cuando el conductor pierde el control de la camioneta debido al exceso de velocidad y se impactó contra la base de un anuncio espectacular, como lo mencionamos ahí cerca del Puente de, del Milenio, al poco tiempo llegaron las autoridades, los paramédicos, todo el apoyo para brindarles la, la atención. Dos de ellos, un, el conductor presuntamente identificado como Luis de unos 25 años y otra mujer de más o menos la misma edad, fueron trasladados al hospital en condiciones estables, mientras que otro hombre de unos 25 años también perdió la vida en el lugar y una mujer de 20 años, una joven de 20 años, identificada también de manera preliminar como Dana, perdieron la vida. De este caso, pues entonces el saldo dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, y dos más lesionados. El, el motivo del accidente, pues se presume que iba a, ex, a exceso de velocidad, las autoridades no han informado si el conductor estaba en estado de ebriedad, y pues la circulación afortunadamente... Para, para todas las personas que toman este bulevar aeropuerto en dirección a Silao, la circulación solo estuvo por algún rato cerrada, sobre todo en el carril de baja, en donde mientras se estaba dando la atención. Más o menos cinco horas después de, de iniciados los trabajos, ya casi a las ocho de la mañana, tanto los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense y la camioneta también fue eh, retirada del lugar con apoyo de una grúa y pues estaremos al pendiente de lo que digan las autoridades en torno a este accidente, si es que hay algún otro vehículo involucrado o no, pero de manera inicial todo, todo apunta que fue derivado del exceso de velocidad. Lamentable este accidente registrado el día de hoy por la madrugada. Y en otra información sobre otro accidente, este registrado la semana pasada, el día el día miércoles por la mañana y en el libramiento Morelos, seguramente lo recordará, en donde fallecieron padre e hijo, después de que fueran arrollados por el conductor de un vehículo, un joven de 19 años, pues después de 72 horas de que había sido detenido este joven, pues quedó en libertad la, la familia de, de, estos dos personas, de estas dos personas fallecidas, obviamente exigen a las autoridades que haya justicia, el día sábado Fabiola, sus hermanas y su mamá, acudieron a las instalaciones de cepol poniente ahí en la colonia piletas donde se les informó que el conductor de 19 años serían puesto sería puesto en libertad eh, esta mujer fabiola hermana de juan antonio de 32 años e hija de félix de 63 los dos fallecidos comentó lo siguiente
4: no pedimos dinero, pedimos justicia, eran nada más los únicos hombres de la casa. Y si sí quiero que se haga viral y que se haga justicia y que nos apoyen nada. No económicamente, pero si sí queremos justicia. Sí, sí. Que no quede impune. Porque quieren pagar el daño con dinero. Eso no nos importa a nosotras. Eso no va a regresar la vida de mi padre ni de mi hermano Queremos justicia y queremos apoyo de la gente
2: Esto es lo que dijo Fabiola Como le mencionaba, este accidente fue el miércoles por la mañana Las primeras versiones señalaban que Juan Antonio, de 32 años Había caído de su motocicleta cuando iba ahí por este libramiento, Morelos A la altura de balcones del Campestre ...cayó de la motocicleta... ...presuntamente porque de una camioneta... ...que iba delante de él había caído una escalera... ...eso hizo que, que perdiera el control... ...cayó de ese... ...en ese momento no presentó lesiones graves... ...le habló a su papá... ...al señor Félix de 63 años... ...que acudió en otra camioneta... ...para, pues, para ayudarlo... ...ellos estaban en el camellón... ...cuando vino esta, eh, el conductor... ...de un auto de color gris... Que, ...que perdió el control... ...también aparentemente por el exceso de velocidad los arrolló estando en el camellón y al poco tiempo los paramédicos confirmaron el fallecimiento de ambos. Ya fueron sepultados también la, la semana la semana pasada. Como lo mencionamos, el conductor desde ese momento había quedado a disposición de las autoridades y el día sábado se confirmaba que quedaba en libertad por, por ser catalogado como un homicidio culposo, que es decir, no hay una intención como tal, de, de matar a estas dos personas obviamente la familia pues lo que quiere es justicia, señalaban que por parte de la aseguradora les ofrecieron un total de un millón de pesos como indemnización pero como ya lo señalaba Fabiola en el audio que, que comentamos pues eso a final de cuentas no va a resolver la, la situación que ellos llevan no va a regresar a los familiares pues eh, es la información en torno a este caso, estaremos pendientes si es que hay más datos sobre esto pero por lo pronto el conductor de 19 años quedó quedó en libertad y la familia precisamente exige justicia sobre este tema. Y en otra, bueno, seguimos con más información en un momento más, vamos a un corte y regresamos
0: con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
3: Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
0: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy ser verde está haciendo un estilo de vida para miles de personas.
1: En esta temporada vacacional, mantén las puertas y ventanas de tu casa bien cerradas. Deja luces encendidas al interior y exterior. No informes a desconocidos sobre tus actividades fuera de casa. Y reporta la presencia de personas o vehículos sospechosos. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa.
5: Somos grandes, somos fuertes, somos mejor.
0: Guanajuato .go mx para más información.
1: Vivir es disfrutar cada momento y gozar cada experiencia. Así se vive nuestra gran ciudad. Así se vive León.
3: ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Somos grandes, somos
5: fuertes, somos León.
3: Ey,
1: ¿olvidas algo? En esta temporada vacacional, al caminar por la calle, observa atento a tu alrededor. No lleves dinero de más. Evita transitar por zonas solitarias y comparte tu ubicación solo con familiares o personas de confianza. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa. Somos
5: grandes, somos fuertes, somos león.
0: En León ya tenemos acceso gratuito a parques, unidades deportivas, explora y zoológico. Visita .go MX para más información.
1: Vivir es disfrutar cada momento y gozar cada experiencia. Así se vive nuestra gran ciudad. Así se vive
3: León. Viva León. Una ciudad viva y vibrante.
5: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Estás
3: en bajo fuego, bajo fuego.
2: Son las 7 con 24 minutos, ya le platicaba hace un momento sobre este lamentable accidente donde cuatro jóvenes que eran eh, recién egresados, aparentemente recién egresados de la Universidad Politécnica del Bicentenario, la Universidad Politécnica del Bicentenario de la eh, de la ingeniería de ingeniería automotriz perdón de la Universidad Politécnica de Guanajuato que, que también ya se pronunciaron a través de, de redes sociales el accidente fue sobre el libramiento de Irapuato de Santiago a la altura de la colonia humanistas en Salamanca los fallecidos fueron tres hombres y una mujer como lo mencionamos estudiantes recién egresados de la ingeniería que iban en un automóvil un yeta de color gris que prácticamente fue pérdida total eh, el accidente fue durante la madrugada del sábado, hasta ese lugar después de los reportes llegaron pues todos los cuerpos de rescate con equipo hidráulico, se estuvo trabajando para poder liberar a las personas que habían quedado lesionadas y, al, y pues al poco tiempo desafortunadamente se confirma el fallecimiento de estos cuatro, eh, pues cuatro recién egresados de la carrera de ingeniería automotriz, fueron identificados como Jessica Guadalupe Guzmán López, Sergio Antonio Villagómez Martínez, Luis Daniel Lugo Pérez, Andrés Rayas Castillo. Y a través de sus redes sociales, también ya la universidad eh, se expresó. Dice, eh, extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos, deseando una pronta resignación ante esta enorme pérdida. Correcaminos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Descanse en paz, 24 de diciembre de 2022. Eh, pues triste noticia para, para la comunidad de esta universidad. Cuatro estudiantes, o más bien cuatro recién egresados que pierden la vida en este accidente. Eh, donde pues bueno todavía se está investigando cuál fue el motivo también se presumía que exceso de velocidad pero pues igual serán las autoridades quien determinen cuál fue la mecánica de este accidente también extendemos las condolencias a las familias y pues bueno lamentable este este hecho sobre todo que pesa bastante por la por la fecha al final de cuentas todas las muertes son lamentables en este tipo de circunstancias pero ciertas fechas pareciera que lo hacen más doloroso Y fíjese, también el fin de semana, el día sábado, se dio el último adiós a esta conductora, Lulu María de Lourdes Pérez Gutiérrez, que había sido reportada como desaparecida el pasado 7 de diciembre y que fue identificada casi 15 días después. Ella, eh, pues, conducía un vehículo de color gris, tenía estas plataformas de taxi ejecutivo. Según lo que decían algunos compañeros de ella, eh, acostumbraba mandar su ubicación a tiempo real No se sabe todavía nada de los responsables El vehículo no ha sido localizado Y en el Panteón Municipal Norte Donde será la última morada de esta mujer María de Lourdes, Lulú, como era conocida eh, Es preocupante para los conductores Tanto de plataformas de, de taxi ejecutivo Como obviamente para... Estos taxis convencionales, los verdes El tema de la inseguridad De esto nos habla uno de los conductores Precisamente que acudió, acudió perdón, al sepelio Pues está un poco difícil ¿eh? Está complicada Seguimos con la misma inseguridad de siempre eh, no tenemos seguridad a quién subimos a quién no por muy por mucho este un requisito de para acceder a una plataforma no nos garantiza a nosotros a quién subimos pues es lo que lo que menciona sobre la situación de, de inseguridad el 7 de diciembre como lo mencionamos Lulú había compartido como todos los días su ubicación a tiempo real pero más tarde sus familiares avisaron a algunos compañeros que no había llegado a su casa el día 8 fue localizada sin vida por la zona de convive con lesiones de arma de fuego y eh, fue hasta pues casi 15 días después que lograron identificarla también mencionaba los conductores que el vehículo no ha sido localizado y también del tema eh, mencionó lo siguiente esta persona no sabemos nada de, de, de ese servicio simplemente, eh, bueno, ya nos tienen estudiados la, la gente que sube. Hay algo que, que han mencionado ellos en varias ocasiones respecto a estos temas, es que no pueden condicionar el servicio. Ellos, a final de cuentas, tanto la plataforma le da pues obviamente la opción de, de aceptar o negar el servicio, pero ellos, tanto los taxis verdes como estos ejecutivos, señalaban en algunas ocasiones que no, no van a estar preguntándole a cada persona que se dedica. Lo, lo cierto es que en varias ocasiones han señalado que no tienen apoyo de policía municipal, que generalmente cuando hay asaltos que están siendo reportados en proceso o el robo de vehículos, que también es común, no, no tienen esa, ese apoyo por parte de la policía y que ellos aparentemente eh, encuentran los vehículos eh, por su cuenta. Eh, entonces hacen ese llamado precisamente a, a Policía Municipal. Hace un tiempo por parte de la Secretaría se decía que ya se estaba trabajando para, para esa coordinación. Pero bueno, desafortunadamente siguen, siguen estos casos de asaltos y en este caso en particular asesinato. ...de conductores de taxi convencional o taxi ejecutivo. No hay una no hay una distinción. Fíjese, también el día el día sábado, bueno, ya domingo, las primeras horas de, del sábado... ...perdón, las primeras horas del sábado, eh, 24, en la colonia San Felipe de Jesús. Hubo un caso ahí en la colonia, en esta colonia, en el boulevard Vicente Baltierra Hilario Medina... ...en donde un elemento de policía vial fue agredido a golpes... Por una pareja que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. Fue como a las 3.30 de la madrugada que le hicieron el, el alto al conductor por infringir algunas, eh, de, pues sí, faltas al reglamento de tránsito. El conductor intentó huir y fue ahí en el Boulevard eh, Vasco de Quiroga donde final, finalmente fue detenido este conductor de la camioneta. Al momento de que el oficial se acercó, le indicó que lo iba a detener por el asunto del estado de ebriedad. Una vez que se confirmó, el conductor empezó a, por, a forcejear, empujó al oficial. Eh, después de golpearlo en el rostro, cayó el, el elemento, se lastimó una pierna. Y la mujer que lo acompañaba, a esta persona que estaba en estado de ebriedad, también bajó del vehículo y comenzó a agredir al elemento. Algunas unidades llegaron ahí al apoyo. Para detener a estas personas, la camioneta fue remolcada, llevado a una grúa, con una grúa a una pensión. El elemento de policía vial, afortunadamente, no presentó lesiones graves, pero pues esta situación se da, como lo mencionamos, por el asunto del alcohol. Siempre se lo decimos, siempre lo dice la autoridad y siempre lo estamos reiterando nosotros también. Si va a, a beber, pues no, no maneje, sobre todo en estas fechas, que lo mencionábamos, en cualquier momento un accidente con pérdidas humanas es lamentable, pero estas fechas en particular, eh, pues sí hay mucho, pareciera que el sentimiento está más a flor de piel, entonces evitar conducir est estando en, en estado de ebriedad o el cualquier otra sustancia, si lo va a hacer mejor, pues pida un taxi o alguno de estos ejecutivos, o tengan un conductor designado, sobre todo, aunque no haya accidentes, pues puede pasar, estas fechas en, en los separos y pues también sería sería lamentable. Seguimos con asuntos de accidentes en San Francisco del Rincón. Bueno, ya los límites entre León y San Francisco del Rincón a la altura de la comunidad El Ratón, ahí sobre el Eco Boulevard, Hubo un accidente donde resultaron lesionadas seis personas. En este incidente estuvo involucrado un camión de una tienda departamental, un camión de carga, una camioneta tipo pick-up y una motocicleta. Aparentemente el, la camioneta chocó con el camión y este provocó que, que volcara. Ambos vehículos tumbaron también hay un poste, algunos eh, fierros ahí eh, que quedaron prensados, dos de los conductores. Se hizo la movilización por parte de elementos de emergencias de San Francisco del Rincón. También algunos elementos de aquí de León apoyaron... Al lugar se hicieron pues todas las maniobras, maniobras, perdón, y las seis personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a recibir atención médica. El motociclista en este, durante este incidente también fue arrollado, aunque afortunadamente no sufrió lesiones graves. Eh, se estuvo haciendo el cierre de circulación obviamente mientras estaban haciendo las labores para poder retirar los vehículos y la investigación estará pendiente para poder determinar exactamente la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades y otro caso también en el municipio de San Francisco del Rincón, la mañana de este lunes fue localizado el cadáver de una persona envuelta en cobijas esto en la comunidad Los Pedrosa no hay datos de la víctima, no se sabe, se decía de manera preliminar que era un hombre. Fue poco después de las 10 de la mañana que se reportó al 911 sobre el hallazgo de este cuerpo a un costado de las vías del tren en esta comunidad, cerca de Libramiento, también ahí por la zona del Maguey. Algunas personas mencionaban que pues, estaba ahí el bulto, así lo reportaron como tal al 911. Llegaron las autoridades, confirmaron el hecho aunque pues no se no se ha confirmado si es un hombre o una mujer y tampoco se ha informado el tipo de lesiones que presentaba. Un caso más allá en el municipio de San Francisco del Rincón, que lo hemos mencionado en varias ocasiones, este asunto de los asesinatos y demás pues no está, no es eh, exclusivo del municipio de León y mucho menos del estado de Guanajuato, pero pues bueno, llama la atención estos casos en donde pues las personas, las víctimas aparecen de esta o las dejan con estas características, ¿no? Envueltas en cobijas, en lonas, como el de aquí, en, en la ciudad o, o en cualquier otra situación. Pues lamentable el asunto de la inseguridad. También hubo otro caso eh, ayer por la tarde en el municipio de San Francisco del Rincón, donde quedaron tres personas lesionadas y un adolescente perdió la vida. Esto en un accidente, el choque de entre una camioneta y una motocicleta, ahí en, en este municipio, precisamente por la carretera Almaguey, ahí por el, el, la altura de Peñuelas, en la comunidad San Roca de, de Torres, se reportó este accidente, aparentemente el conductor de, de, del vehículo, de la camioneta impactó a los motociclistas, eran tres personas las que iban en la motocicleta, provocó obviamente que perdieron el control, cayeron del vehículo y después chocaron con un, con un poste y un mezquite. Se hicieron los reportes al 911, varias personas, como lo mencionamos, tres personas en total quedaron lesionadas y el conductor de presuntamente de la camioneta era un adolescente de 17 años. Al poco tiempo se confirmó el fallecimiento y las otras Tres personas fueron trasladadas a recibir atención médica. De igual forma, se está trabajando en la investigación para determinar exactamente cuál fue la mecánica del accidente. Otro accidente más que cobra la vida de un adolescente allá en el municipio de San Francisco del Rincón. Y más casos del fin de semana. El día, el día sábado, ahí en la colonia Barrio de Guadalupe, hubo reportes sobre un incendio en una bodega de calentadores solares. Ahí aparentemente un cortocircuito fue lo que provocó el incendio poco antes de las 8 de la noche en el Boulevard La Luz, casi esquina con Boulevard Chichimecas. Los vecinos de la zona hicieron los reportes al percatarse que salía humo de, del techo de la bodega y el olor que, que podían percibir. Llegaron al poco tiempo elementos de bomberos, hicieron trabajos para forzar la entrada, eh, cortar una cortina metálica para poder entrar a la bodega y... Pues, pues trabajar en, en sofocar el, el fuego Fueron aproximadamente 30 mil litros de agua Los que se utilizaron para sofocar el, el, el incendio Y mientras tanto pues la circulación en algunos bulevares Ahí por la zona de Francisco Villa estuvo cerrada Afortunadamente no hay ninguna persona que haya resultado lesionada Ni mucho menos fallecida Pero pues el, el asunto que también hemos mencionado en varias ocasiones La importancia de revisar las eh, conexiones, toda la instalación eléctrica, porque este caso en particular se decía que un, cortocircu un cortocircuito perdón, fue lo que inició el fuego ahí en la, en esta colonia barrio de Guadalupe. Y también el día sábado en la colonia San Juan Bosco fue localizado el cadáver de una mujer este también con aparentemente con lesiones de arma de fuego y con rastros de, de haber sido calcinada fue aproximadamente a las 7 de la mañana en la calle Bilbao o Boulevard Bilbao que en realidad es un, un espacio baldío ahí cerca del Kinder entre la calle Tarraza y Barcelona fue pues a las 7 de la mañana más o menos cuando los vecinos reportaron a 911 a que ahí en este camino estaba eh, una persona llegaron las autoridades confirmaron el hecho la víctima hasta el momento no ha sido identificada. No hay información tampoco sobre los responsables. Y es otro asesinato más que se registra en esa colonia. Seguramente recordará el martes 20 de diciembre, en ese mismo lugar, a un costado del Kinder se localizó también el cuerpo de una mujer, pero ese en particular envuelto en cobijas. También presentaba huellas de violencia. No hay pues datos de, de ninguna de las dos personas que, que, que fueron asesinadas, tampoco hay datos de los responsables y pues están estos temas siendo investigados por parte por parte de las autoridades. Llama la atención que en, en San Juan Bosco, esta zona de San Juan Bosco se ubica en unas calles que están ahí muy cerca de la glorieta, el, el lunes 19 de diciembre hubo también una situación donde varias personas resultaron lesionadas y hubo una persona fallecida en, en ese instante bueno, en ese después de la agresión la tarde del lunes y también durante el fin de semana se, se daba a conocer el fallecimiento de otro de estas personas de otra de estas personas que resultó lesionada juan fierros aparentemente líder de la pandilla de los apaches, de ahí de, de San Juan Bosco, una pandilla que tiene pues ya bastantes, bastantes años, aparentemente este este hombre falleció mientras recibía atención médica y entonces son eh, pues cuatro las víctimas, cuatro personas fallecidas en, en esta semana, la semana anterior, las que han perdido la vida ahí en, en San Juan Bosco, una situación lamentable, obviamente el llamado de los vecinos es hacia las autoridades por ese tema, que haya más seguridad, que a pesar de que está bastante cerca de Cepol Poniente, pues hacían el llamado de que la, luego las unidades tardan mucho, por la zona que es eh, hay eh, zonas de terracería es difícil el acceso, pero bueno, esperemos que la situación mejore ahí en la colonia de San Juan Bosco y que por supuesto haya avances en las investigaciones sobre estos temas de hallazgos y demás y que las identidades de las personas fallecidas sean dadas a conocer Bueno, son las 7 con 41 minutos vamos a una pausa y regresamos a Bajo Fuego
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96 WhatsApp 477 147 1100 Regresamos a Bajo Fuego
1: no te dejes engañar, en esta temporada hay falsos recolectores de basura pidiendo dinero, haciéndose pasar por el personal del CIAP. Recuerda que todo nuestro equipo cuenta con sus prestaciones de ley y de ninguna manera pueden condicionar el servicio. Checa las redes sociales del CIAP León para más información. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. México tiene importantes yacimientos de litio general estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica, y energética.
5: El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural.
1: Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México.
5: Protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios, y el patrimonio de los mexicanos.
1: Senado de la República.
5: sexagésima quinta legislatura.
4: ¿Qué onda, Caí? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿de dónde vienes? Vengo de aquí de presidencia, fíjate que vienes a pagar el predial, ya que están haciendo el 80% de descuentos en recargos. No lo había pagado y aproveché ahorita. No, pues hay que aprovechar. ¿Y de cuándo a cuándo está esa promoción? Va a estar desde el primero hasta el 30 de diciembre. Puedes pagar aquí en presidencia o en las siete delegaciones. ¿Te gusta? ¿Te acompaño? Vamos, vamos, vamos.
0: Gracias, con tu predial, León es más fuerte que nunca. Somos
3: grandes, somos fuertes, somos león. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y, bajo fuego, y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa NTL. 100% confiables. Confiables.
1: de acceso a la información pública para el estado de Guanajuato. Eh,
3: estás en Bajo
2: Fuego, Bajo Fuego. Siete de la noche con cuarenta y seis minutos, tenemos algunos reportes, acá nos mencionan que está desaparecido Jonathan Yair Rubalcaba Villagrán de veintiún años. Mide aproximadamente 1.73, dice que el último contacto que tuvieron con él fue el día viernes 23 de diciembre, dejó su camioneta en Soriana Satélite. Las señas particulares es que tiene tatuajes de, de, de fechas 1960 y 1968 en, en las manos, vestía una sudadera camuflajeada, una gorra con su apellido bordado, Rubalcaba, y desde el viernes no sabe nada no saben nada de él, familiares pues, piden el apoyo ya también a través de, de las redes sociales. Y acá nos dice, dueños de negocios de la colonia Obregón denuncian que constantemente las fachadas de sus locales son pintados con graffiti. El señor Jorge Garibay o Garibi, lamenta que esto sea una, una constante perdón, ya que no hay patrullajes en la zona del barrio Arriba, por lo que vándalos actúan en total impunidad mientras que los costos económicos de volver a pintar las paredes los tienen que solventar los dueños. Este es un eh, reporte que nos hace llegar nuestro compañero Jorge Camarillo y nos manda unas fotos precisamente de esta pues de estas pintas ahí en la calle Julián de Obregón a la altura de la del número 203, en la colonia Obregón. Y sí, realmente el asunto de del graffiti pues es... Tiene varias, tanto buenas como malas, ¿no? Pero aquí el asunto es que el, el, el tema de la ilegalidad, obviamente los locatarios o propietarios de las de las fincas o las cortinas, en este caso, que, que llegan a ser vandalizadas, pues son los que a final de cuentas tienen que eh, cargar con el con el gasto. También dice que hay un perrito que está en total abandono. Aparentemente el dueño les dice que a sus vecinos que no le importa la vida del perrito por lo que va a dejar morir. Es un pitbull cachorro de un año y medio de edad, de un año de edad. Los vecinos le llevan croquetas y el señor las tira, no lo deja comer. Los que denuncian dicen que el señor se la pasa bajo los influjos de las drogas. Esto ahí en la calle Parque del Invernadero, en Parques del Sur, segunda sección. Si hay algún vecino de la zona que nos esté escuchando, pueden, y digo en general también, pueden eh, reportar el maltrato animal al 477-770-2991, al 707-1585, o en el 072. Este es un número que da a conocer el gobierno municipal, y pues obviamente hace a la ciudadanía el llamado para reportar cualquier cualquier caso de maltrato animal, lamentable esta situación ojalá que haya eh, pues que se haga algo no al respecto para salvar a este, a este cachorrito y bueno vamos con otra información, le mencionábamos al principio el noticiero que había habido varios accidentes en estas fechas el día de ayer un motociclista también perdió la vida después de accidentarse en la colonia industrial Pompa, fue cerca del mediodía en la avenida Pompa y Prolongación Independencia uh, ahí a unas cuadras de lo que era la estación del tren ahí se reportó este accidente donde un motociclista de unos 35 años que iba supuestamente a supuestamente acceso de velocidad en una motocicleta de la marca Ducati de color rojo perdió el control al tomar la, la glorieta que precisamente se impactó con una barda de unas fincas ahí que están en medio de la glorieta los paramédicos que llegaron para brindarle la atención solo confirmaron su fallecimiento y pues obviamente el lugar quedó acordonado, asegurado por parte de las autoridades en lo que se hacía la, la investigación y hasta el, hasta que el cuerpo fue trasladado a recibir al semifo, perdón para la necropsia de, de, de ley. Ahí llegaron pues bastantes familiares, como le mencionamos, en plena Navidad se da este accidente que... Lo reiteramos, todos los fallecimientos en estas circunstancias son lamentables, pero eh, pues por las fechas obviamente tiene una cierta un cierto plus ese, ese, ese el dolor ¿no? que pueda causar la pérdida de un ser querido. Y también en la colonia Los Ángeles, ayer domingo dejó como saldo una riña campal, una persona lesionada, una mujer que resultó lesionada por arma de fuego. Fue en la calle Torre de David y el Boulevard Saturno, donde había, eh, pues, aparentemente una celebración en el área común de la Torre de Departamentos. Cuando llegaron varias personas en una camioneta, hubo, pues, ahí comenzaron agresiones verbales. Después la agresión subió a los golpes, a las piedras, palos y demás. Uno de los ocupantes de estos vehículos que llegaron hasta el este lugar sacó un arma de fuego y disparó. Resultó lesionada una mujer, afortunadamente no fue eh, pues grave, según los primeros reportes, una lesión considerable, aunque no pone en riesgo la vida. Fue trasladada a recibir atención médica, hubo operativos, intensos operativos por parte de las autoridades, aunque pues tampoco hay hay detenidos, el asunto de las riñas que pues continúa, lo mencionábamos también la semana pasada con Lupita que hay pues bastantes casos de riñas en muchas colonias que, que por años han sufrido de ese, de ese mal, sin embargo ahora de las piedras, palos y demás ya hay también muchas armas de fuego que están involucradas en estas riñas ojalá haya más atención por parte de las autoridades y pues bueno que se pueda dar con los responsables de este, ...de este caso ahí en la colonia Los Ángeles. Y vamos con otra información, una información que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública... ...durante los festejos navideños de las 7 de la noche del 24 a las 7 de la mañana del 25 de diciembre... ...se detuvo a 117 personas, siete de ellas por delitos y el restante 110 por faltas administrativas... Entre las faltas administrativas más comunes fueron beber en vía pública, que hubo 43 detenidos, participar en riñas, hubo 23 detenidos, conducir en estado de ebriedad, hubo 17 personas que fueron detenidas, y entre los detenidos por delitos, en Santa Rosa de Lima se detuvo a dos hombres armados que habrían disparado al aire en una riña, también presuntamente lesionaron a golpes a una persona. Es parte de los resultados de esta Nochebuena y Navidad, de las 7 de la noche del sábado a las 7 de la mañana del domingo, es lo que informa la Policía de León. Y en más información que da a conocer la Fiscalía Estatal sobre precisamente el fiscal Carlos Amarripa que destacó los resultados alcanzados por la Unidad Especializada en Combate a la Extorsión a partir de su creación en el segundo semestre de este año. En el tema de las extorsiones, citó que la creación de una unidad élite en el combate de este delito con todas las herramientas tecnológicas y operativas permitió concretar en una sola instancia las denuncias que se reciben en la entidad por este motivo. Apuntó que la unidad se encuentra fortalecida en equipamiento con un buen número de personal adscrito, lo cual permite acercarse a las personas o gremios de comerciantes que son extorsionados. Hizo mención que de acuerdo con el número de extorsiones que se reportan, se acude directamente con los ofendidos, los cual, eh, lo cual ha dado pauta a, in, a intervenciones como la realizada de manera reciente en Celaya, donde tuvieron a más de 20 personas relacionadas a este delito. El fiscal también exhortó a los gremios de comerciantes, a las personas que han sufrido de estos delitos de extorsión, a que denuncien que detengan a los extorsionadores, la mayoría, la mayoría de ellos no están ligados a la delincuencia organizada, sino que solo pretenden beneficiarse de eventos violentos que se reportan en distintas ciudades del Estado. Esto es bastante común. Llegan a los negocios, supuestamente eh, se dicen ser parte de un de algún grupo criminal, esto obviamente con la intención de intimidar, de causar miedo y que obviamente los comerciantes o las víctimas accedan a dar dinero. Lo mencionado por las autoridades, la mayoría de ellos no está ligado y sí es importante hacerlas las denuncias. También el fiscal expuso que la unidad se encuentra eh, en la parte central de la fiscalía de, en, en Guanajuato, pero cualquier persona que acuda a denunciar ante el Ministerio Público conocerá de la indicación expresa que tiene el agente para recabar la información y dirigirla a la unidad, o a la unidad especializada para que los elementos atraigan el caso y, consecuentemente, realicen las investigaciones. Entonces, puede acercarse si de, eh, ha sido víctima de este delito de extorsión puede acercarse al Ministerio Público aquí en León en particular está en la salida a Coerámaro ahí puede acercarse y ahí los agentes que estén en turno le, le harán llegar la información y también obviamente le dirán cuál es el proceso para que toda esa información que se recabe sea eh, o que llegue con bien allá en Guanajuato en donde están las oficinas de esta de esta unidad Seguimos con asuntos de asesinatos en el municipio de Silao. Ayer por la por la tarde, poco después del mediodía, se localizó una persona asesinada en la colonia Valle de las Ruesgas, ahí en, en Silao. Presentaba, pues obviamente, huellas de violencia. Fue localizada a un costado del río Silao, por la calle Valle Victoria. Algunas personas que caminaban por el lugar encontraron entre las hierbas el cuerpo de este... Hombre, hasta el momento no ha sido identificado. La Fiscalía no ha dado a conocer cuál fue la causa de muerte. De manera inicial se había dicho que presentaba lesiones de arma de fuego, aunque pues esto no ha sido confirmado o desmetido por parte de... No, sí, ya lo confirma la autoridad. Lesiones de arma de fuego, se aseguraron ahí varios casquillos que están siendo analizados de la víctima. Únicamente se da a conocer que vestía un pantalón de mezclilla, una sudadera de color azul y tenis de color negro. Los vecinos de la zona dijeron que no pues que no lo reconocían, no saben eh, si, si era de por ahí, pero aparentemente no. Y pues es tema que también está bajo investigación por parte de la Fiscalía. Y también hubo otro caso allá en la carretera de Silao-San Felipe, tres personas que resultaron lesionadas después de que volcaran en el vehículo en el que se trasladaban. Uno de ellos fue reportado grave. Este accidente fue sobre esta carretera, Silao-San Felipe, frente a la colonia Francisco Javier Mina. Los ocupantes, eh, o más bien, sí, los vecinos de, de esta zona reportaron el accidente donde estuvo involucrada una camioneta Ford Ford Explorer. Tres personas fueron trasladadas a recibir atención médica, aparentemente uno de ellos en condiciones condiciones graves. Se dice que el conductor perdió el control por el exceso de velocidad, aunque pues igual es tema de investigación para las autoridades. Tengan mucho cuidado, sobre todo... Digo, en cualquier fecha, pero eh, sobre todo ahorita que hay bastante más eh, carga vehicular en varios lados, tenga tenga mucho cuidado, lo que le decimos siempre, no no consuma alcohol si es que va a conducir y también es importante respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad. En información que da a conocer sobre los seguimientos de casos registrados en días anteriores, la Fiscalía informa sobre este caso en Irapuata, en la colonia Santa Julia, donde se localizó una persona sin vida, un hombre, que presentaba huellas de violencia sin que hasta el momento se haya confirmado qué tipo de lesiones presentaba. Ahí este caso sigue bajo investigación. No dan a conocer alguna característica física o señas particulares es este tema de investigación allá en el municipio de Irapuato, que también es uno de los municipios del estado en donde más asesinatos se han registrado. Y en, en Salamanca, también en una casa de la colonia de ampliación rinconada de San Javier, fue, localizada, fue localizado más bien el cuerpo de un hombre. Este ya fue identificado como Gerardo. Esta persona presentaba lesiones de arma de fuego en varias partes del cuerpo, de los responsables no se tiene ningún dato, igual la investigación la lleva a la Fiscalía Estatal para poder confirmar cuál fue la mecánica del hecho, pero por lo menos este ya se conoce la identidad. Los vecinos de la zona no, no aportaron mayores datos, por lo que los indicios asegurados en el lugar donde se encontró el cuerpo son los que están bajo análisis, esperando obviamente que se pueda eh, o que aporten información para la investigación.